0: Buenas noches a todos, sean bienvenidos a 30 Minutos de Oxitocina, tu podcast sobre el mundo animal. El día de hoy estaremos conversando sobre distintos temas que todo animalero debe saber. La opinión del día es, el coronavirus no afecta a las mascotas. Estaremos también dándole un repaso a las tres noticias del día por Oxitocina Magazine. Y además estaremos conversando con Ana Laura Fernández, la presidenta de MOCA, sobre la tensa relación de las rescatistas con el Departamento de Bienestar Animal de la Ciudad de Panamá. Y además conocer sobre las fuertes acusaciones que han hecho pública a través de las redes sociales. En nuestra sección de TICS para tu mascota estaremos hablando sobre 5 juegos para divertirte con tu mascota esta cuarentena. Recuerden visitar nuestro sitio web y redes sociales www.oxytocinamagazine.com. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en Youtube. La opinión del día es el coronavirus no afecta a las mascotas. Y es importante tomar mucha conciencia sobre esto para que no comience entre los animaleros una histeria colectiva. Una preocupación sobre si mi mascota puede infectarme o yo puedo infectar a, a mi mascota. Es importante entender que ya la Organización Mundial de la Salud tomó punto sobre esto y ha dejado claro que las mascotas no son portadoras del coronavirus y tampoco pueden ser infectadas. Quizás la preocupación de algunos eh, radica en que el 28 de fe, el 26 de febrero perdón, eh, las autoridades de hong kong eh, aseguraron que la mascota de una mujer de 60 años que ya estaba infectada había dado positivo para el coronavirus a la mascota eh, un perrito de raza pomerania de 17 años se le hicieron cinco pruebas además de estar la cuarentena de, de tener que estar en cuarentena en las cinco pruebas, el perrito salía positivo, sin embargo, ese positivo era considerado débilmente positivo. Las últimas dos pruebas demostraron que efectivamente el animal no presentaba síntomas. Lo que pudo haber ocurrido es que su dueña, con el contacto que tuvo con él, pudo haberlo contaminado y eso pudo hacer que, la, que los resultados dieran débilmente positivo. El perrito fue dado de alta, lamentablemente murió, aunque no se saben las causas ya que su dueña no aceptó que se le hiciera autopsia, es muy probable que no y sacando ese caso aislado la Organización Mundial de la Salud ha decretado que los animales, las mascotas no por, no portan el virus y esto es muy importante porque aunque no hay noticias confirmadas sí se sabe de informaciones, de comentarios de que en distintas partes del mundo sobre todo en Latinoamérica y en Asia muchas personas están abandonando a sus mascotas y es muy importante que como ciudadanos, como amantes de los animales llevemos el mensaje de que realmente esto no es así de que las mascotas no no portan el virus y nuestro objetivo es cuidarla. En esta cuarentena donde tenemos que estar encerrados, donde tenemos que convivir muchísimo en casa, el tener al lado a nuestra mascota es un momento de reflexión, de ver lo importante que son para nosotros, pero sobre todo entender que en estos momentos son compañeros fieles y necesitan nuestro apoyo. Peor que el mismo virus es el miedo y la desinformación y por eso es importante tomar acciones para evitar evitar el menor número de abandonos Sobre todo en Panamá Pausa y ya volvemos Seguimos con más de 30 minutos de Oxitocina Tu podcast sobre el mundo animal Conozcamos ahora las tres noticias del día Por Oxitocina Magazine la número uno es, muere el primer perro detectado con coronavirus en Hong Kong. La mascota estuvo en cuarentena desde el 26 de febrero y fue dado de alta el sábado. La dueña se negó a que le realizaran una autopsia para determinar la causa exacta de su muerte. Un perro de raza pomerania y que fue el primer perro del mundo diagnosticado por coronavirus ha muerto a sus 17 años de edad en Hong Kong. El animal fue puesto en cuarentena obligatoria desde el 26 de febrero, luego de que las pruebas realizadas detectaron que el animal era positivo débil. La mascota fue dada de alta este sábado. Un diario chino publicó el artículo donde se asegura que la dueña, una mujer de 60 años y que fue detectada con coronavirus, se negó a que se le realizara la autopsia al animal para determinar la causa exacta de su muerte. Un portavoz del Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de Hong Kong dijo que el animal falleció este 16 de marzo. Al pomerania se le hicieron un total de cinco pruebas durante la cuarentena obligatoria a la que fue puesto y en todas resultó ser positivo para el virus, sin embargo las últimas pruebas realizadas demostraron que el animal era negativo para portar el coronavirus y que se trataba de algunos restos que pudo haber recibido de su dueña. Aunque este animal de compañía fue detectado con el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que no hay pruebas contundentes que demuestren que los perros o gatos puedan transmitir o ser infectados por el virus catalogado como pandemia por el organismo. Director técnico de Alemania sobre el coronavirus. La Tierra se está defendiendo de nosotros. El hombre que llevó a la selección de Alemania a ser coronada como campeona del mundo en el Mundial FIFA Brasil 2014 considera que el planeta se está defendiendo un poco de nosotros. He sentido que la Tierra parece defenderse contra la gente que siempre piensa que puede hacer todo y que cree saberlo todo, dijo. Estas declaraciones las ofreció el director técnico a través de una videoconferencia el miércoles luego de que la UEFA suspendiera la Eurocopa de Naciones. Los últimos días me han dejado muy pensativo. El mundo ha experimentado un desgaste colectivo. No solo los individuos, sino todos, dijo el estratega de 60 años. He sentido que la tierra parece defenderse contra la gente y que siempre piensa que puede hacer todo y cree saberlo todo. El estratega celebró la decisión de que se suspendieran partidos amistosos y competencias internacionales para enfrentarse a una pandemia, que la canciller de Alemania Angela Merkel ha considerado el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial. Perrita encuentra hogar luego de pasar siete años en un refugio. Una línea de ropa dedicada al rescate de los animales, a través de sus redes sociales dio a conocer la historia de Ginger, un cruce de labrador con char -Pei, que luego de siete años en un refugio en Estados Unidos, al fin fue adoptada. En la publicación realizada por la empresa se ve a Ginger en una jaula con su letrero que dice Hola, soy Ginger, he estado aquí esperando siete años, nueve meses, dos semanas y dos días. Soy una buena chica, lo prometo, solo necesito una segunda oportunidad. Ginger es una perra entrenada pero su edad fue uno de los principales inconvenientes para encontrarle un hogar ya que su temperamento impedía que viviera con otros perros o niños debido a un trauma causado por la violencia que vivió en el pasado. La publicación logró más de 47.000 compartidas y con ellas llegó un corazón noble que adoptó a Ginger para ofrecerle un hogar lleno de amor y alegría. Qué bonita historia y qué alegría saber que algunos perritos pueden decir que han tenido un verdadero final feliz. Pausa y ya volvemos con más. Y seguimos aquí en 30 minutos de Oxitocina. Recuerden visitar nuestro sitio web y redes sociales www.oxitocinamagazine.com Visiten nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube. El día de hoy estaremos conversando con Ana Laura Fernández, la presidenta de MOCA, Movimiento por Conciencia Animal. El día de hoy nos acompaña Ana Laura Fernández, la presidenta de MOCA, Movimiento Conciencia Animal. Ana Laura, bienvenida, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal David? Buenas noches, muchas gracias por esta entrevista.
0: Excelente. Para los que no la conocen, Ana Laura es la presidenta de MOCA, un movimiento que se ha caracterizado por hacer protestas, por hacer movimiento y mucha fuerza en lo que es el tema del, del bienestar animal. Los últimos meses para MOCA realmente se podrían catalogar de una manera exitosos porque han hecho presencia y de muy buena manera en el mundo animalero en Panamá. Y, y hablando sobre eso, Ana Laura, vimos que en el Instagram de MOCA específicamente hay fuertes acusaciones contra el director de Bienestar Animal y la jefa del Departamento Animal de la Alcaldía de la Ciudad. ¿Qué tan verídica es la, inf la información que ustedes publicaron?
1: Eh, bueno, con respecto al tema, te voy a comentar lo siguiente. Sí, nosotros hicimos una publicación en la que nos referíamos eh, a más que todo una información de planilla, que es una información pública de la planilla del municipio de Panamá, donde salen los datos, obviamente, de sus funcionarios públicos y los salarios que devengan los mismos. Nos llama mucho la atención lo siguiente. Eh, hace aproximadamente mes y medio, si no me equivoco, eh, nombraron a una nueva persona en el puesto de la Dirección de Bienestar Animal del municipio de Panamá. Eh, en este nuevo puesto se nombró a la señora Seida, si no me equivoco el nombre. Y, Engali. correcto, y aparte de esto, eh, lo que más nos llama la atención es que el, en el mismo puesto, hace unos meses atrás, en ese puesto se devenga un salario de 1.200 dólares. Eh, al momento que se cambia el personaje que ocupa este puesto, asciende a 4.000 balboas el salario de esta persona. Esto, por un lado, nos llama la atención, bueno, el aumento que hubo, ok. Por otra parte, lo que más nosotros como gremio, protección de los animales aquí en Panamá, eh, nos indigna es... Que hay muchas necesidades en el país Con todo el tema de los animales Para sacar los casos adelante Abandono, maltrato, desinformación Por parte de la ciudadanía También con todo lo que es el tema de la ley, etcétera Y para nosotros es muy importante Que este departamento Al igual que los departamentos Que ya existen a nivel nacional Hagan su trabajo Entonces, eh, nos llama la atención Como te vuelvo y te repito Esta persona está devengando este salario Y nosotros no vemos el trabajo el trabajo no se está viendo. Nosotros, en la página de Instagram que manejamos, que en este momento contamos con más o menos cuatro mil y pico de seguidores, nos llegan denuncias todos los días de diferentes áreas, Chorrera, San Miguelito, Panamá. Cada vez que nos llegan estas denuncias, antes de publicar le decimos, señores, ustedes deben llamar a este número de teléfono que corresponde a Bienestar Animal de X municipio. Eh, muchas veces nos dicen, bueno, ya llamamos al municipio de Panamá, que es al que le corresponde en este caso, cuando son casos del municipio de Panamá. Y nos dicen, no, que ya llamamos, nos dieron número de reporte, la denuncia eh, nos atiende, nos hemos quedado esperando, no vienen, pasan 10 días, días y no vienen. Entonces, no vamos a aceptar esto y no es posible. Nosotros como... Eh, movimiento de conciencia animal cuando hay que felicitar a las personas por su trabajo, lo haremos y también cuando tenemos que exigir que trabajen como funcionarios públicos, lo vamos a hacer porque necesitamos que se, eh, se trabaje por los animales, ellos no tienen voz nosotros somos los únicos que los podemos defender las denuncias cada vez aumentan y aumentan más, entonces tienen que hacer su trabajo eh, y esto es con todos, esto no es específicamente con el municipio de Panamá o con, no, esto es con todos los municipios como te digo que ya existen entonces en este momento nos encontramos en una crisis que obviamente todos conocemos que es el coronavirus, una crisis a nivel mundial pero para mí y para todos los que estamos en este medio es como si fuéramos eh, uh -huh. parte de, de estas personas, médicos, bomberos, policías que no podemos dejar a los animales solos, no por el coronavirus Podemos dejar de atender los casos. Estamos hablando de vidas. No son humanas, pero son vidas de animales claro. que sienten.
0: Si la pregunta, Ana Laura, sería si ustedes tienen estadísticas o cálculos de cuántas denuncias no son respondidas o tomadas en cuenta de, de lo que la gente les dice a través de redes sociales. Es alta, es baja.
1: Disculpa, no te escuché bien. ¿Me puedes repetir la pregunta?
0: si ustedes mantienen una estadística un cálculo sí, de aquellas sí, denuncias sí, sí. que no son respondidas por Bienestar Animal bueno
1: te cuento, ah, eh, nosotros cuando recibimos las denuncias eh, se reciben en la cuenta de Instagram que manejamos okay. eh, te puedo decir que diariamente se reciben alrededor de 25 a 30 denuncias de maltrato y de abandono wow más o menos, es lo que se te puedo decir que se recibe diariamente diariamente y no solamente son denuncias que abarcan el, el área de Panamá, son denuncias eh, a nivel nacional o sea, nos escriben personas de Los Santos de Chiriquí, de todas partes eh, también contamos con eh, una red que manejamos todas las fundaciones a nivel nacional donde estamos conectados Santiago, Chiriquí Los Santos, Chitre, Colón y nos damos el apoyo nos damos el apoyo entre varias fundaciones obviamente como por ejemplo yo estoy en Panamá no puedo ir y, y tomar un caso en Santiago ni dar mucho apoyo porque Correcto. yo estoy en Panamá pero tenemos esa red en donde todas nos damos el apoyo, estamos bastante unificadas las diferentes fundaciones de las diferentes provincias de Panamá entonces bueno eh, eso es lo que está sucediendo en cuanto al tema de en cuanto al tema del de municipio de Panamá eh, inclusive conversé con la señora el día de hoy eh, con respecto a, a, pues a una denuncia que se nos hizo en, en Instagram, como te digo recibimos a diario denuncias eh, y bueno me dicen que ellos atienden la denuncia en un lapso de 24 horas, eh, la verdad a mi opinión personal las denuncias deben ser atendidas más rápido dependiendo obviamente del caso. Claro. Claro, Ajá, dependiendo del caso porque hay casos que merecen obviamente más urgencia. Entonces, bueno, tenemos un caso ahorita mismo muy grave, no hemos publicado nada, estamos esperando a que eh, el municipio de Panamá pues Bienestar Animal realice el día de mañana la visita al lugar y entonces a ver entonces a ver cómo se maneja el caso y luego entonces publicaremos lo que está sucediendo porque este sí es un caso un poco
0: un poco grave. Y cuando hablas o te refieres a la señora, hablas de una encargada de bienestar animal de... Ah sí, correcto, me
1: refiero a la señora Seida Lee, que es la encargada de bienestar animal, con ella conversé el día de hoy, eh, okay. y bueno, este, la verdad al final aquí eh, nosotros estamos por los animales, no estamos por temas políticos, eh, ni por atacar a nadie, por temas personales, pero sí necesitamos que el trabajo se realice, este... Y pues nada, o sea, vamos a seguir luchando porque las cosas se hagan y tienen que hacerse. Y en cuanto a este tema, ellos son funcionarios públicos y se deben a su cargo y por eso pues tienen que realizar su labor.
0: Correcto. ¿Cómo ha sido la relación de ustedes, las rescatistas, con el Departamento de Bienestar Animal durante todo este periodo?
1: Bueno, como te menciono, esta señora que está ahorita mismo en el puesto eh, relativamente puede tener alrededor de mes y medio, si no me equivoco, te vuelvo y te repito, pero eh, por parte de MOCA eh, no ha habido acercamiento, no sé, no te puedo hablar por parte de otras fundaciones, no sé si lo ha habido, con algunas con las que he conversado me han dicho que no, así que hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de acercamiento, inclusive eh, las dos fundaciones, SPAY y... Eh, la Fundación Fundacis, eh, pues están esperando obviamente que se realice un convenio para el tema de las esterilizaciones, que son las jornadas que ya se realizaban desde el periodo anterior y que son muy necesarias porque son jornadas para la prevención de, eh, obviamente, que hayan animales abandonados en las calles, maltratados y todo lo demás. Nosotros, este tema es muy importante, hay que comenzar con la prevención. Si hay prevención, si hay esterilización a nivel nacional y masiva, Obviamente los números y los índices de maltrato y abandono van a bajar mucho
0: Por supuesto, y esas esterilizaciones o esas, esos, esas campañas de esterilizaciones masivas eh, ¿Han seguido bajo esta nueva directiva o han parado?
1: Bueno, en este momento están suspendidas, eh, por eso te digo, ahorita mismo no hay convenio, están suspendidas las jornadas, y bueno, vamos a ver con este nuevo periodo, con la nueva encargada, eh, de verdad que si obviamente nos escuchan en algún momento en esta entrevista, le exhortamos a que estos convenios se hagan lo antes posible, porque esto es un tema que cada vez crece más y se necesita el apoyo eh, por parte de todos los municipios no solamente el municipio de Panamá, sino municipios de San Miguelito, de todos los municipios que se hagan las jornadas de esterilizaciones, son demasiado importantes
0: hay algo que debo reconocer que sí me sorprendió y es el tema de que existen dos veterinarios en planilla ellos también han tenido contacto con ustedes o quizás sabría eh, ¿cuál bueno, es el en cuanto a eso
1: yo también eh, quedé sorprendida porque la verdad no sabía, pero otra persona me aclaró que estos dos veterinarios que se encuentran en planilla pertenecen eh, o dan servicios, tengo entendido, al parque Summit. Son veterinarios oh, de vida silvestre. Es lo que es, es la otra información que me llegó. Entonces, bueno, o sea, nosotros necesitamos que el, que el trabajo se realice. Otra de las conversaciones que tuve con la señora Seida, y pues obviamente ella me mostró su molestia es que eh, me, me dice que por qué teníamos que publicar el tema familiar de que ella es hija del señor eh, Titolito, lo demás eh, como le mencioné a ella y es de conocimiento de todos. O sea, nosotros no vamos a retirar los, las publicaciones que hemos hecho. Nosotros no hemos hecho ningún tipo de calumnia. Y nosotros necesitamos que las personas sepan la realidad que se vive. Y sepan las cosas cómo se están manejando. El señor Tito Lee es el, pre el presidente del Consejo Municipal del de Municipio de Panamá. Y actualmente representante de Pueblo Nuevo. La señora Seidali es hija de este señor. Y por ende, para nosotros, obviamente... Eh, o sea, a nosotros esto nos parece un nepotismo que la señora esté actualmente en un puesto eh, como este, obviamente siendo el papá, el presidente del Consejo Municipal. Pero si la señora realiza su trabajo, como debe ser para lo que se puso allí, eh, no tenemos ningún problema. El tema aquí con nosotros es que se realice la labor por la cual se le asignó ese puesto. Eh, se necesita que las personas que estén en ese puesto sean preparadas, tengan totalmente empatía y sensibilización con el tema de los animales, nosotros somos 24-7, las fundaciones los rescatistas somos claro. 24-7 y necesitamos que los departamentos de bienestar animal y las personas que estén a, en esos puestos sean igual y sean totalmente sensibles con esta causa hay, hay urgencias que se dan 24-7, a cualquier hora nos llaman por perros atropellados, perros envenenados perros abandonados, y nosotros vamos y atendemos la labor, sin un salario lo hacemos y antes de, de culminar un poquito el tema, sí te quiero recalcar y quiero agradecer el apoyo tan grande que hemos tenido de unos meses para acá, por parte de lo que es la policía ambiental eh, la cual está a cargo el comisionado Felipe Cruz, con el subcomisionado de Estil, el mayor Kilofe y todas las unidades que están allí están haciendo una labor magnífica. Eh, ellos no tienen presupuesto y con las uñas están trabajando para hacer la labor. Ellos tampoco son rescatistas y nos están apoyando con rescates. Realmente, como te digo, esta no en sí no es su labor, pero ellos nos están dando todo el apoyo. Cuando se necesita transporte, nosotros llamamos, ellos van y lo hacen se reportan casos de, de maltrato animal, ellos van y apoyan. Entonces nosotros por parte de la Policía Ambiental de verdad que estamos muy agradecidos, mi persona como presidenta del Movimiento Conciencia Animal y creo que puedo hablar en nombre de muchas fundaciones en Panamá, Chorrera y de todo el país que estamos agradecidos por la labor que ellos están haciendo y todo el apoyo que nos están brindando a, a nosotras las fundaciones.
0: Qué bueno, qué bueno saber eso. Aunque en parte, como tú dices, no es su trabajo el estar rescatando, el que estén trabajando con las uñas realmente es muy admirable. Y qué Así triste es. que Así se presten es. situaciones donde algunos que sí necesitan y que sí están trabajando tengan que estar trabajando eh, bajo es, mucho correcto. sacrificio. Así mismo es. Tocando ese tema, eh, sabiendo todos que la labor que realizan ustedes es muy, muy admirable me gustaría que les pudieras explicar a los oyentes cómo es el día a día de las fundaciones y grupos recatistas en Panamá ok eh, bueno,
1: te voy a hablar un poco eh, acá personalmente lo que sería MOCA claro. y creo que también te puedo dar un poco de información eh, de lo que cómo trabajan las otras fundaciones eh, en lo personal, como te menciono, nosotros a diario recibimos casos, casos de perros perdidos casos de perros maltratados, de maltratos, casos de perros abandonados eh, inclusive personas que nos reportan casos de perros que están en la calle y están padeciendo algún tipo eh, de enfermedad o maltrato o algo. Eh, hace poco eh, tomamos dos casos, uno que es uno de los que más nos ha estremecido y más fuerte que hemos tenido, que se llama Ángel, lo bautizamos como Ángel, fue un, un perro que rescatamos del área de Burunga. El caso nos lo reportaron al direct del Instagram de Moca, y sin dudarlo decidimos eh, apoyar el caso eh, al final como le decimos a todas las personas mira estamos llenos de casos este, las deudas las tenemos altísimas pero cuando se nos presentan este tipo de casos no podemos mirar hacia un lado y decimos sabes qué, Dios proveerá vamos vamos con todo claro. entonces bueno se rescató claro que sí, con el apoyo de la policía ambiental como te menciono eh, como lo, lo hemos hecho en los otros casos eh, el, el perro lo llevamos a la veterinaria eh, el primer cuadro fue erliquia, anemia, hemoglobina en cuatro, las plaquetas bajísimas, sarna sarcóptica, o sea, un cuadro muy grave, eh, el mismo día de urgencia se tuvieron que pedir dos pintas de sangre, y bueno, para hacerte un resumen, eh, ya él está fuera de la veterinaria, no es que se dio de alta, pero decidimos tenerlo más de cerca bajo el cuidado de nosotros, eh, para que su su cuidado pues, avance mucho más rápido te cuento que a ocho días ya de estar con nosotros, eh, el tema de su sarna ha mejorado muchísimo. Eh, hemos recibido muchas donaciones por parte de personas para pagar la cuenta de él en la veterinaria, aunque tenemos un saldo, pero ese es el día a día que vivimos nosotros. Rescatamos animales y cuando no podemos rescatarlos, publicamos para ver si hay personas que se conduelen y apoyan de alguna manera con el caso, pero es el día a día. No tenemos salario y aún así tomamos los casos que nos salen miles de dólares los casos y vamos para adelante, apunta donaciones apunta de apoyo de personas que nos siguen y que son muy empáticas con la causa sacamos los casos, o sea tenemos ahorita mismo entre el mes de te puedo decir entre el mes de febrero y marzo hemos sacado unos 6, 7 casos que el total de las deudas están ascendiendo a más de 3 mil dólares eh, y esto solamente se ha pagado eh, con la ayuda de las donaciones de personas independientes como tú y como yo, que o sea, se trabajan y, y, y se, se conduelen con todas estas cosas y así sacamos los casos adelante porque no hay apoyo del gobierno, el gobierno no subsidia, el gobierno no da ningún presupuesto a las fundaciones, trabajamos con las uñas, tenemos que hacer rifas, tenemos que hacer actividades y ese es el día a día tanto de MOCA como de todas las fundaciones. Puedo hablar, yo creo que en ese tema puedo hablar en nombre de todas las fundaciones, tenemos que ver cómo hacemos para sacar los casos adelante pero al final, gracias a Dios, hay personas que, que se ponen la mano en el corazón y nos donan y así vamos poco a poco. También te puedo decir que hay, hay hay veterinarias que pues están trabajando de la mano con nosotros, dando crédito para poder sacar los casos adelante. Porque si no nos dieran crédito, definitivamente que no nos pudieran atender y... Y no, pudiéramos, no nos pudieran atender porque uh -huh. o sea, no tenemos el, el efectivo para pagar enseguida por todos los, los casos, pero así se está trabajando el día a día, sin presupuesto, sin apoyo del gobierno, sabemos que hay presupuesto, porque sí hay presupuesto, pero se necesita el apoyo, así que bueno, ese es el día a día de las fundaciones
0: Claro, y que el presupuesto llegue a donde tiene que llegar
1: así es, que el presupuesto llega donde tiene que llegar aparte de todo el tema de los rescates que podemos realizar en cuanto a MOCA específicamente, no solamente realizamos rescate eh, realizamos actividades, nosotros tenemos un día que se llama día de perros eh, en donde vamos y bañamos a perros de la calle se esterilizan, ya lo hemos hecho tres veces y la última que hicimos eh, pues solamente fue un baño de perros, fuimos a la, a la sede de la policía ambiental que queda en Gamboa y fuimos con todo el equipo de Moca, bañamos a los perritos rescatados que ellos tienen allí, que a pesar que no tienen refugio, pues los tienen porque no les queda de otra no los pueden dejar en la calle, fuimos, los bañamos, le llevamos donaciones de comida, y es un día muy gratificante en lo que también personas, aunque no sean miembros de Moca, pueden unirse, ser voluntarios y, y regalarle un día bonito a estos animalitos.
0: Que se lo merecen, la verdad que sí. Así es. Ana Laura, para finalizar, ¿cómo nace la idea de Moca?,
1: bueno, Moca nace en octubre del 2019. Realmente tenemos meses, tenemos muy poco tiempo de eh, eh, o sea, crearnos como grupo, como tal. Pero nace de la impotencia, nace de, de, de la rabia, de la indignación de ver todos los casos de maltrato que se dan a nivel nacional. Eh, en el mes de octubre eh, pasó el caso de Athens, que fue un caso muy muy fuerte y que se, o sea, que fue viral en todas las noticias. Eh, yo vi el caso, de verdad que después de tantos casos que hemos visto, yo decía, sabes que hay que hacer algo, yo no quiero estar del otro lado del teclado donde solamente digo, ay pobrecito, yo quiero hacer la diferencia y quiero de alguna forma ayudar. Entonces... Eh, lo hice, simplemente le dije a las personas, a los que se quieran unir, escríbanme, eh, de la nada nació, se hizo un grupo donde comenzamos alrededor de 12 personas, fue creciendo, fue creciendo, se creó el nombre de MOCA, Movimiento Conciencia Animal, hicimos logo, nos comenzamos a unificar, comenzamos a poner objetivos, proyectos y planes eh, a corto y largo plazo y así vamos haciendo MOCA cada día, somos más, actualmente somos 35 personas que conformamos el Movimiento de Conciencia Animal, eh, y pues nada, así nace MOCA por el tema de, de que no podemos eh, quedarnos de brazos cruzados y esperar que otros hagan el trabajo y nosotros también podemos hacer el trabajo.
0: Ana Laura Fernández, presidenta de MOCA, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias David, buenas noches.
0: Pausa y volvemos. Amigos estamos en 30 minutos de Oxitocina Magazine, mucha gente nos ha preguntado por redes sociales y por el sitio web sobre consejos, cosas que hacer con su mascota durante esta cuarentena, una cuarentena que no solamente se está viviendo en Panamá, sino que se está viviendo en gran parte del mundo y por supuesto Latinoamérica no es la, no es la excepción del tema y sobre eso queremos hablar y te presentamos los juegos para que puedas jugar con tu mascota durante esta cuarentena que estés en tu casa un momento que para ellos realmente es unas vacaciones adelantadas estar contigo para ellos significa mucha felicidad y es bueno saber que a pesar de toda esta situación tan lamentable que se está viviendo alrededor del mundo eh, haya algo que podamos celebrar y es que podamos tener más tiempo con nuestras mascotas para recordar y tener siempre presente uno de esos juegos es el Touch Go o tú la llevas. Y se juega así. Tú persigues a tu perro. Cuando lo alcances, tienes que tocarlo y salir corriendo hacia otro lado para que él te persiga. Cuando él te pille, se cambian los papeles y tú lo persigues a él. Es fácil, ¿verdad? Y otro de los juegos que quizás uno de los más populares y que casi siempre hacemos es el tirar la cuerda. Y este realmente no tiene muchas instrucciones o, o una explicación científica. Solamente toma la cuerda y bueno, comienzan a jalar, a jalar, a jalar. Cada vez que tú logres quitarle la cuerda, tu mascota querrá tomarla de nuevo y también querrá quitártela a ti y así será un proceso interminable hasta que uno de los dos termine cansado. El acecho o cazar al estilo gato. Consiste en ir hacia tu perro caminando muy lento, medio agazapado como un gato y mirarle con intención de ajá, te voy a atacar cuando no lo esperes. Hay que dar emoción a los juegos para perros si no, no, si no son muy aburridos. Y de repente hay que lanzar un ataque mortífero hacia tu perro por sorpresa. Salir corriendo hacia él en plan de explosión y simular un super ataque. Con hacer unos ruidillos jugando y hacer como que lo muerdes o agarrarlo un poco ya vale. Este también se ve muy interesante. Habría que practicarlo y, y, y ver cómo resulta. Escondite con comida. Este es de seguro que también les va a gustar mucho. Una vez has decidido qué comida utilizarás, enséñale a tu perro para motivarlo un poco. Escoge una habitación de la casa que tu perro te vea entrar con la comida, pero deja al perro fuera del cuarto, cierra la puerta y esconde la comida. El truco es poner unos trocitos de comida fáciles de encontrar y otros difíciles para que se pase un rato buscándolos. Recuerda dónde los escondites y revisa luego si encontró todos los trozos. Así no quedará comida de perro por ahí para la posteridad. Muy importante eso. Y bueno, estos son parte de los juegos que podrás realizar con tus mascotas y que puedes encontrar en nuestro Instagram Oxitocina Magazine y a través de nuestro sitio web podrás profundizar y entrar en contexto un poco más sobre el tema. Y bueno amigos, así terminamos por el día de hoy con este podcast sobre el mundo animal. Para finalizar los invitamos a que visiten nuestro sitio web y redes sociales donde a diario compartimos información de interés sobre la mascota. Cualquier duda, consulta, denuncia o cualquier tema que quieren que toquemos aquí en el podcast pueden escribirnos a través del Instagram privado o a través de nuestro teléfono que se encuentra en nuestras redes sociales. Ya para finalizar los invito a que puedan escuchar esta canción, una canción sobre mascotas y debo decir que es una canción muy interesante, es del grupo español Bombay, la canción se llama Solo si es contigo y además esta canción fue el tema oficial del de partido PACMA, para los que no lo saben el partido PACMA de España es el partido animalista contra el maltrato animal. Y para los que quieran ver el video Pueden verlo a través de Youtube O visitar nuestro canal Donde hicimos un conteo Sobre las 15 mejores canciones Dedicadas a las mascotas Bueno, esto es todo por ahora Oxylover. Hasta la próxima Los dejo con contigo de Bombay
2: Tú me haces diferente Simplemente con el solo hecho de existir Cambiaría lo que fuera Si hace falta solamente Por verte feliz tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final Te juro que nada puede ir mejor Solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó Ya ves, te necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con dedos tapando el sol solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí, te juro que, nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo, me perdería en una isla Mucho mejor, solo si es contigo Y ahora estoy, debiéndote la vida Pasando desapercibida, mi manera de sufrir Porque contigo soy feliz